0: Da er vi veldig glad for at vi kan dele et seminar ifrå Veritas-konferansen 2019 her på Damaris Norge sin podcast. Veritas-konferansen er i hovedsak et samarbeid mellom tre organisasjoner, NLA, Mediehøgskolen Gimlikollen og Lage og Bibelskolen i Grimstad. Og vil du vite mer om Veritas-konferansen så går du til veritas-konferansen.no. Her kommer dagens seminar.
1: Alright, så flott. og er dere alle sammen. Det här blir utrolig gøy. Vi ska bruke minst mulig tid på prata om grillen kristen, og mest mulig tid på faktisk grillet. Jeg regner med det det dere er her egentlig for, er det ikke det? Jo, oh, det er jo det. Uh, så da gjør vi det på den måten. Men uh, uh, jeg har vært med på en del grillen i kristen år før, det er noen ting som jeg tror at, uh, er fint å ta med når man skal ha en type grillen i kristen. Det en slags oppsett. Det ene som jeg har litt lyst til å si, det er at uh, vi prøver å svara så kort vi kan, fordi at her sitter det mye forskjellige folk med mye forskjellige spørsmål, og vi ønsker å på måte dekke mest mulig på kortest mulig tid. Eh, så har du masse oppfølgingsspørsmål, så kan det hende at vi faktiskt kutter det på et punkt. Og det er ikke fordi at vi prøver å dodge spørsmålene deres, eller at vi prøver å unngå det. Eh, vi vil gjerne prate om de tingene, men det finnes utrolig mye andre folk som har andre spørsmål som vi også har lyst til å prøve å svare på. Eh, så vet jeg det på forhånd. Eh, I tillegg så har jeg lyst til å si at eh, vi... Vi har ikke svaret på alt. Vi sitter ikke med alle svar. Um, jeg så på, er, er det noen som husker Uhu på barnetv? Klasse barnetv. Fantastisk barnetv. Mine barn kommer ikke til å få ukepenger før de ser Uhu uh, når, de er, når de kommer eventuelt. <laughs> men men uh, der har du jo dette her orakel sant, som de kan gå opp til. Det der røde monsteret som åpner seg opp og kan svare på alle spørsmålene. Det er Absolutt ikke det med Edvard det kan gå til at vi finner på å si jeg vet ikke til spørsmålene dere har eh, i løpet av de neste tre kvarter eh, Bare for å si det, at det, det kan gå til at vi, vi finner på å si det Og så er det veldig lov for dere å engasjere dere og involvere dere Om det mener at svarene våre ikke svarer på det, det reelle spørsmålet som blir stilt Ok, så si det til oss, vi, vi tåler det Uh, om dere også har uh, refleksjoner rundt uh, ting i, i forhold til de tingene som blir tatt opp, som ikke vi uh, nevner i våre svar, rekke opp hånda, meld dere på, bli med, så blir det en diskusjon ut av det. Uh, det tror jeg faktisk gjør det mye, mye bedre. Så ikke vær rød for å slenge opp en hånd. Er det noen som man lyst til å bare kickstart kick oss? Uh, er det noen grunn til Jesus var man, Hvorfor var det ikke det en
2: dame, for eksempel? Kunne, kunne vi hatt uh, en dame som på korset, som hadde gjort
1: at uh, det ene hadde gått opp? Alle de vanskelige man går til Edvard. <laughs> det er et godt spørsmål.
2: Um, det at Jesus er mann, er ikke bare noe som skjer helt ut av det blå i den nye testamentet. Vi, vi, skal vi si, se, i talen på morgenmøtet i dag så har du jo Stefan Gustafsson eh, mange punkter där vi får mer og mer spesifikk kunnskap om hvem som ska komme er. Og etter hvert så får vi vite at dette her er Davids sønn, ikke Davids datter for eksempel. Og eh, jeg tror til syvende og sist, dette går tilbake til Eden. For i Eden så er det til syvende og sist Adam som Gud håller seg ansvarlig i rommet med femt snakker Paulus om vi ble lagt under synden på grunn av det Adam gjorde. Och Jesus, han er den som reverserer Adam. Paulus kaller Jesus for den andre Adam. Så Jesus får å være da, den andre Adam, så er han også i likhet med Adam en man. Men han er ikke Adam, mann som ødelegger. Han er mann, Adam, som gjennomtatter, som helbreder, som gör ting fullkomt igjen. Så jeg vil ikke at vi skal bruke det punktet att Jesus er mann til å sette opp et slags på grunn av det. Nei, nettopp. På grunn av det Jesus gjorde. Det er derfor Paulus sier i Galafane 3 at i Kristus er det verkt man mann eller kvinne. Sånt? Så det er ikke en grunn til splid. Nettopp tvert imot det Jesus gjorde, er grunnen til å legge ned kampen mellom kjønnene i Kristus. Sånt?
1: Der hadde jeg grunnen til hvorfor jeg så på Edvard. <laughs> Yes, men varför kan konformande då kunna ge ut konstigt spørsmål. Så spørsmålet är varför Gud helbreder kunting som man ikke kan se mens eh har inte helbreder väldigt synliga ting som for exempel amputationer och sånt. Ehm det første så har jag lyssnat si och sagt att jag tror faktiskt Gud helbreder också de typen tingarna och att man faktiskt kan ehm efter det och det det har gjorts många grunddjurundersökelser på folk som har haft eh, ganska allvarliga sjukdomar som är bekräftat med läkartester och som efter bönder etter, etter förbund har blivit eh, markerat som friske. Om om det har lite så läsa upp något på det så är kanske det mest grundliga verket eh, ett verk som heter Miracles det är to, um, ikke, ikke bøk om to verk, to bind som er tusen sider hver så det er to sider med sånne um, eksempler da på folk som har vært syke med ganske tydelige synlige sykdommer som har er blitt erklært friske i etterkant. Det er som heter Craig Keener en teolog som har skrevet dette um, som er det mest grunnige så finner du mye av sånne type vitnebeskrevelser som ikke etterstoler på i det hele tatt, men det er nok noe av det mer, mer grunnlige og mer tillitsvekkende forskningen du gjør på det. Eh, Spørsmålet om hvordan, hvorfor Gud eh, helbreder noen og ikke noen andre veldig vanskelig å svare på. Eh, der, der er vår kunnskap på grenser. Det vi vet det er at Gud ønsker å helbrede alle sammen, og han kommer til å gjøre det på en dag i, i fremtiden.
0: Uh, har vi fri i, det i himmelen? Oh. Det kan være noe det. Er. det er faktisk, ja.
2: Det er det noe som ligger bak det med tanke på om, om Gud eller hvis jeg ja er innvendingen da hvorfor Gud det sånn i utgangspunktet? Ja, altså litt det for at for ja? jeg, det er en viktig del med, det finnes ondskap vi har på så var. det en delisjontabett eller
1: Uh, men, men det är ett gott spörsmål. Det är ett spörsmål som har dukat upp någon eh vid någon det är en pågående ganska uh, vad ska man säga si, dialog bland teologer på dette tema og filosofer. Eh uh, så detta är ett vanskligt spörsmål. Det är ett djupt vanskligt spörsmål som jag syns det också är Men så är det någonting som har, fall, jeg, som jag har läst som jag syns har varit nyttigt i møte med dette spörsmål. Uh, det første uh, Vil være at vi vet at frivillig alltid står til en form For eksempel min fysiske kropp Er jo på en måte en del Er det som på en måte den frivilligen er bunnet til Jeg kan ikke velge å stå på Bahamas Jeg kan ikke velge å løpe fortere enn Hussein Bolt Fordi det er den formen min frivillige står til Og det handler også om kognitive kapasiteter Jeg kan ikke velge å sitere hele Markus-evangeliet Fordi at jeg har ikke den kognitive muligheten til å gjøre det Uh, og Der er det noen som vil si ok, den frivillige den står til en annen form når vi har et herlighetslege, men når vi har et nytt lege med, og dermed vil se annerledes ut når vi er i himmelen det, det er det ene punktet det andre punktet uh, er at vi tror at fristeren uh, som lever i verden i dag ikke kommer til å leve i himmelen uh, og at dermed er det også en forandring i måte tilværelsen da, at, at vi blir ikke frister på like linje som vi blir her i verden Um, så det er kanskje to ting som har hjulpet meg litt Å navigere meg litt framme i, i dette spørsmålet Det er at vi vet at Vår frivillige, det står til vår form Vår fysiske form og også våre mentale kapasiteter Og den vil være annerledes Når vi har et herlighetslege med I tillegg til at fristeren er borte Jeg uh,
2: tror du er ganske enig uh, Sikkert vi også så Helt herlig Fordi jeg det som er Er at uh, i den tilsammen vi er i nå Så er vi i en tilsamtrek av synd og synden kommer av att det er noe i oss som gör att vi får lyst til å bruke vår vilje til å gjøre ting som är noe med Gud. Eh, når, når Jesus kommer tilbake, så ska han reise oss opp fra de døde, og vi ska få herlighetslegener, som vil innebære at det som är i oss, som gör att vi får lyst til å bruke vår frie vilje til å synde, det vil gå bort av. Det er i hvert fall litt syn på det. At det på Gud vil gjennomvette oss, och som konsekvens av det, så vil, vil vår, vårt legene bli herliggjort sånn at syndige lyster, ønsker om å gå imot Gud, de vil være borte. Og dermed vil ikke det være noe vi kommer til å kjenne noen dragning imot da, i evighets til sammen.
1: Det har blitt gjort veldig mye interessant, blitt skrevet mye interessant. Um, jeg synes William Lane Craig har en interessant podcast på akkurat dette, hvor han tar det opp i to deler med spørsmål om frivillig i himmelen så om det er noen som vil liksom gå litt dypere i det check out William Lane Craig sine uh, podcaster på det
0: yes. um, det er jo det er sånn at uh, det er noen vi som ble skrevet på samme tid som, eller sprunnet samme tid som alle de andre tekstene men ikke ble tatt med i viven og er det sånn da at de tekstene som kanskje ikke er nødvendigvis feil, hvis det står kanskje noe annet, er
1: det trovarlig? Ja. Mm. Så det finnes en del tekster både i det nye og det gamle testamentet som er skrevet noenlunde i samme tidsboken, som de tekstene vi har kanonisert, som er tillagt Bibelen. Og da er spørsmålet om de kan fortelle oss noe som er sant om Jesus og om Gud. Uh, og, uh, for å ta det gamle testamentet først, da, så er det er det syv ekstra bøker den katolske kirka har? Ja? Syv, åtte, ni? Du tror kanoneske bøker, ja. Jeg tror det er syv. Markabea-bøkene, Sirak, og så videre. Og det som er det tradisjonelle synet på det da, det er at de ikke er inspirert av Gud, det er ikke Guds ord, men de kan være nyttige. Det er i alle fall Luthers måte å tenke på dem. De er aldri sitert Jesus, de er aldri sitert i det nye testamentet, og det ser vi at de fleste andre bøker som er kanonisert er, og at dermed så har Jesus gitt dem en slags autoritet gjennom å sitere dem. Mens de bøkene som ikke er med i vår Bibelen fra det gamle testamentet, de er ikke sitert i det nye testamentet, og dermed ikke gitt en autoritet av Jesus. Eh, litt som sånn som Stefan prater om i, i Dermores. Eh, I det nye testamentet derimod, så har du også en del eh, evangelier som er skrevet noe senere. Thomas' evangelie, Philip' evangelie, Maria-Marie Valene' evangelie, en rekke sånne tekster, og det er ikke kanonisert eh, og blir rent som gnostiske av ulike grunder. Det fannes ganske strenge krav for å bli med i Bibelen for bøker. Eh, og det ene var jo at det var i bruk i menighetene. Det andre handler om at det var apostoliske, at det var skrevet av folk som var vittne til Jesus, eller folk i umiddelbar nærhet til personer som har vittne til Jesus. Eh, og det siste handler väl om tid, var det ikke det?
2: Nærhet til handelsen. Nærhet til handelsen, ja.
1: Stemmer. Men eh, mens de eh, tekstene som er skrevet etter Jesus, som ikke er kanonisert, som ikke lagt in i Bibelen, de oppfyller ikke disse kravene. Det handler om lære også. Stemmer. Ja, det er apostolisk lære. Så disse tekstene, de er skrevet på 100-tallet, på 200-tallet, på 300-tallet, av folk som ikke hade direkt kontakt til Jesus, eller folk som eh, hade direkte kontakt til Jesus. Eh, så Thomas-evangeliet er ikke av Thomas-tvileren. Den er skrevet av en helt annen som har tilegnet det til Thomas. Uh, I tillegg så ser man at læren er noe helt annet enn det Jesus hadde kommet med. Um, disse tekstene har en utpreget gnosticisme i seg som er en slags mysteri- mystikk-lære som Jesus absolutt ikke kom med. Så det er et avvik i læren også. I tillegg så er de skrevet mye lengre etter hendelsene. Så de blir ikke regnet som troverdige kilder. Og det er egentlig ganske gode grunner til at vi vi ikke har lagt dem i vår Bibel. Så jeg vil si at de forteller oss nok ikke så mye om som er sendt om Jesus. Jeg vil ikke ha eh, latt det være en autoritet, mens de bøkene som er i den katolske Bibelen, de kan fortelle oss mye nyttig, men eh, jeg vil ikke ha sett på det som er inspirert. Det ble et langt svar, men det er litt, litt, litt grunnig. Altså det er litt lite mer upplägg. Ja. Vi tänker du dör då så är det att vi diskutsk
2: kommer ta på alle alla såna här karolfrågor och när det är alla såna här som har görna vilka böcker som egentligen hör med till de vi reder som auktoritativa. Och då är det själva i mycket som att de bok när du läser då eh, det är bruk i mening att starta damna posten. Tå med apostels lärare och till att skrifter har en till perfekt till en av apostlarna. Det kanske var skriven av aposteln själv själva eller flera Dokumentene er som att det er det men, men at det har en tydlig tilknytning till det Godkjent apostel Og det henger sammen med at Jesus har anerkjent apostlene Som sine autoriteter til å lære det sant? Så, så der kan du spore autoriteten igjen Fra apostlene tilbake til Jesus Og så kan vi argumentere på at Jesus har stått opp Og derfor har vi en god grunn for å på det han sa
1: basert på vårt det er veldig interessant å lese evangeliane og sette de opp mot de gnostiske evangelia som ikke er tillagt i bibelen. Eh, et eksempel er jo at evangeliane vi har i bibelen, de er stappfulle av detaljer om tid, sted, eh ledere, skikker og så videre og så videre. Eh, navn blir alltid brukt. Ehm når man leser om de gnostiske evangelia som skrev 100-200 år etterpå, det er, altså de er kjemisk fritt For sånne type detaljer Om landshøvninger, navn Og så videre, og så videre De nevner kanskje Peter litt Og de nevner kanskje Jerusalem Men det er det, er bare, det er lengste de går eh, Så det er en sånn otrolig extrem Skillnad mellom de På akkurat det punktet eh, Og detaljer er jo selvfølgelig Et, et veldig godt tegn for autentisiteten Skal vi gå videre på Nytt tema? Noen som har noe nytt? Yes?
0: så
2: har vi så da de nye allegat. Eh det sa han det var så i dag, det till det så det var som Nei, uh, så hvordan vi ser folket, at med viledagen er jo faktisk protestantiske kirker, så sant De reformerte kirkene tenker at søndagen skal man holde en slags sabbatdag dedikert til gudstjeneste, og man har gjerne to gudstjenester enn formiddag og enn ettermiddag i samme måned de i mellom og veldig mye fokus på det men til og med der så har vi i sine læreskrifter og unntak for sånne typer yrker men så har vi også andre kirkesamfunn protestantiske kirkesamfunn som tenker at sabbaten er det synes oppfylt i Jesus på en sånn måte at vår hvile i ham og derfor er ikke sabbatsburet relevant på samme måte som det ville vært for en jøde i de første årene, for eksempel. Uh, og dermed, dermed er du fri til å jobbe uh, hvilken som hans dag da, av implikasjon av
1: det. Uh. I, I forlengelsen av det så har du vel faktisk også en del um, beretninger i evangeliene hvor Jesus gjør godt på sabbaten, og fariserene spør han, skal du ikke hvile på sabbaten? Og så sier Jesus, er det ulovlig å gjøre godt på sabbaten? Uh, Retorisk spørsmål, nei, det er ikke ulovlig å gjøre godt på sabbaten. Ehm, uh, men det är gott frågesport. Tack för frågesport. Det är bra.
2: Här på grundamt och det koffer jag kan inte vara säker på mer relevant än Darwin institutionens sätt. Mer relevant kan alla men. Eh, att de matchar väl. Okej, det okay, då han svarar ju.
1: Ja, vi 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 men inte frågesportare. Vi men inte frågesportare. Oh, ja, sånn, Så frågan det
2: har vi argumenter for å mene at skapelsesberetningen i Bibelen er mer relevant enn Dalinn sin utviklingslære? Er det spørsmålet?
1: Ja, jeg har kanskje litt mer at uh, hvorfor det er mer forverdig.
0: Ja, mer forverdig. Okay.
2: For ok, da vil jeg stille et oppfølgingsspørsmål. For det går på at det høres ut som du antar at det er en motsetning mellom uh, utviklingslæringen og det du leser i det gamle testamentet, skapelsesberetningen. De er i konflikt. Er det synodelt? Nei. <laughs> Ikke det? Okay. så hva, hva mener du er mer relevant? relevant for kristen? Ok, gitt oss vi!
1: Så jeg, jeg tror spørsmålet handler om hva som bør ha autoritet. Er det er det, det du tenker? Ja,
2: det er det du tenker. Eh, litt mer sammenløpning da, eller sånn, eh, um, kropphetskapet og intervjeringer,
0: sånn i her dette, er mer, ja, relevant, eller sånn, emart eh, mm. tror det och så en en viss
2: sak in på då det visningen så det kallar det för många eller så. Ah, Okej, okay. händer du läge att berätta. Ja,
0: det var väl viss sak utan jag sa och det det var liksom boden ska vi förklara det till någon som tror på utvecklingssyndarna. Jag får förklara hur hurför vi tror att at skapelseshistorien är väldigt gett.
2: Ja. Så første mosebok kapittel 1 med de seks dagene i Gud skaper for oss til den syvende tolkes jo ulike av ulike kristne. Jeg tror vi begge er, i en, er enige i en overvisning om at disse syvdagene er ikke nødvendigvis nødvendigvis med en bokstabelig menneskelig uke. Det många mange argumenter för det blant annet at de dagene er ordnet i et veldig tydelig mønster de, det vil selvfølgelig være et slags å opphøye poetisk språk som brukes som kanske antyder at det ikke er ment til å tolkes bokstavlig og derfor tror jeg ikke jeg at det er motsetning der til eh, en sånn tradisjonal evolusjonslærer mm. men det teksten gir oss derimot og det som gör det relevant for i dag er den saken for eksempel om at mennesker er skapt i mm. vi bare er et rent produkt av ustyrt, upersonlig evolusjon som ikke har eh, noen hensikt bak seg så er det vanskelig å argumentere for objektive moralske verdier for eksempel for, men hvis vi er skapt med en hensikt, med en verdi med en Gud som har eh, en vilje for oss så følger det moralske implikasjoner av det ting vi bør gjøre ting vi ikke bør gjøre så Relevansen av den teksten er fortsatt massiv, selv om det ikke er med til å funke som en bokstavlig historiefortelling. Relevansen er særlig i det at mennesker er skapt i dudsbilder, og de derfor har en unik moralsk
1: status. Så, så dette spørsmålet er noe som um, ulike kristne har forskjellig syn på. Og, og det er helt greit, det, det er lov til å ha forskjellig syn. I, I trosbekjennelsene vi har, så eh, står det ikke om et, et, et spesifikt syn på første mosebok, på hvordan Gud har skapt. Det er kun at Gud har skapt, som er det vesentlige punktet i trosbekjennelsene som vi eh, tror på. Eh, men, men uansett, så kan man se på, det, på teksten på ulike måter. Og vi står nok ganske likt i det spørsmålet, hvor vi tenker at eh, eh, første mosebok, skapelsesforretningene der, bør tolkes, på en måte som åpner opp for at utviklingslæren kan være sann. Og det biologiske og masse forskjellige type fagfelt, både biologi og paleontologi og så videre, mener vi har overbevisende argumenter for at utviklingslæren er sann. Så når du har en skapelsesberetning som åpner opp for at evolusjon er en mulighet Gud kan ha brukt for å skape oss mennesker og for å biologisk mangfold, og at det er det faktisk det forteller oss, så ser jeg ikke noen problem i å sammenfatte de. Eh, men vårt syn litt på første mosebok da, skapelse, eller man sier jeg vårt, eh, mitt, <laughs> mitt syn, eh, det er at eh, dette er tekster vi må virkelig ta på alvor, vi må ikke ta lett på disse bibeltekstene, og de forteller oss utrolig mye sant, men de forteller oss ikke utrolig mye om hva som er sant i naturfagen, ettersom at ikke er en naturfagsbok. Eh, og jeg vil jo si at um, naturfaget forteller oss mye om hvordan vi er blitt til, men ikke så mye om hvorfor vi er blitt til. Det finner du aldrig i i i reagensrøret, om hvorfor vi er blitt til. Men det finner man i Bibelen. Uh, jeg vil jo heller mye, mye heller vite hvorfor vi er blitt til enn hvordan vi er blitt til. Og de svaren finner du i Bibelen. Så jeg pleier å oppsummere det med å si at... Um, Naturvitenskapen svarer på spørsmål Bibelen ikke stiller, og Bibelen svarer på spørsmål som om naturvitenskapen ikke stiller. Det er to forskjellige kategorier som kan fortelle oss noe om hva som er sant om å være et menneske på den jordkloden. Og så er jeg veldig takknemlig for at Gud har fortalt oss noe om hvorfor vi er her. Vi er skapet med en hensikt, vi er skapet i hans bilde, og han ønsker relasjon med oss.
2: Synes du det var oppgaveende?
1: Så finns det ulike syn. Det er verdt å si, som ønsker å ta Bibelen på alvor. Eva. Men hvordan skal vi da møte en spørsmål når noen kommer og sier ja, men det finns bevis for at det kommer rett og skal fantes?» Hvordan skal jeg det du Det du kan se si, det er at du kan si at uh, for noen måneder siden så hadde jeg bursdag och jeg bakte en kake till den bursdagen og at uh, denne kaka kan du forklare på to ulike måter du kan forklare det med att det har skjedd en process du har blandet sammen Eh, melk, mel, eh, egg sjokoladepulver og rørte sammen snakket i en dei, lagt i en form satt inn i ovnen på hvor mange grader blir det? 225 grader <laughs> ok så har det til syvende og sist en kake etter en prosess men er det du som har bakt kaka? det er den andre forklaringen og disse forklaringene utelukker ikke hverandre det er ingen som vill si at orte oh, har vært en prosess, og det har vært ingredienser, og derfor kan det ikke være en person bak kaka. Det heller ingen som vill si at orte oh, er en person bak kaka, dermed kan du umulig ha vært en process. På samme måte, det at vi mennesker er blitt til som vi er i dag, det kan ha skjedd gjennom en process uten at du utelukker at det er en skaper Gud bak denne processen. Og det at det finnes en skaper Gud, utelukker at han kan ha brukt en process for å skape oss. Vi takker Gud for eh, maten på tallerkenen din väl viten om at det er bönder som har grävt opp, och att det har blivit fraktat og att det har blitt ändrat på, inte sant? Så så jeg ser inte att det är en nödvändigtvis en motsättning mellan de två. Jag
2: ska
0: vad Jesus adskilt
2: från träne när han var i det riket? Uh, flott så Det var väl egentligen så där O Jesus ordsäkt från träd i Gud och han var i dödsöker. Och då sitter du ut till eh två specialister när vi snackar om at Jesus fornet efter dödsöker. Intressant. Ja, men då. Det är faktiskt lite olika syn på vad karma medar det Jesus fornet efter dödsöker. Eh någon tacka det bara betyder att han döde att det är inte mer med det. Andre har teorier om fornet till halvet där alla kan den det bara i på latin att ja, sånn. uh, ja folk menar ju inte 10 med det då. så sitter du kanske til uh, när Jesus säger på korset han säger min gud min gud varför har förlatt mig. Mm. Inte sant? Men så är det faktiskt så det tyder att Jesus inte längre var var eh uh, sönnen i trädnaden och tog eh mitt så på det är näder till det så det. Man uppessligen ju väl av fader hela den avvisningen från Gud på korset på något sätt sånn att det var den avvisningen vi skulle ha haft. Det här är väldigt men det finns ju som hatar det sånn men det är inte så nog men det kallas extra karmilitikum. håller in som går på att det er en bestemt måte å forstå hvordan Jesus kan være både Gud og menneske på. Som går på at noe kan være sant om den menneskelige naturen till Jesus, men ikke nødvendigvis sant om den guddommelige naturen till Jesus, men at det likevel uansett hvilken natur det snakker om, så er det fortsatt sant om personen Jesus. Likobisett. Men jeg vil si, jeg tror mitt svar på det være, Jesus i en menneskelige natur, var avskjøpt fra hans farger. Jesus sin budommelige natur er fortsatt sønnen i tredheten. Og dermed er begge de to tingene sant om personen Jesus i det han på korset. Gjelp.
1: Skal, skal vi ta en som ikke har stilt? Og så kan vi... Yes får vi lite variation. Ser si du? Det så på en restaurang och så där så smått
2: det är det med evangelier och så där med att um, liksom folk uh, har lärt eh uh, i såna liksom det är kanske första där som har tänkt um, att um, at det gör något i, i Guds ord men som egentligen är verkliga fall eller trodiga i det Guds ord kommer om om ju att döma att handlingarna eller vad du matte att hjärta oss om det exempel tror du när vi går ner och vi gick då allra kom himlen så så dålig formel är dömer gud efter handlingarna våra alla eller efter hjärta vårt eh själv ja så som vi säger tror jag nu eh
1: Gjør noe etter Guds lære, ja, nu att det gick lätta Det 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 är med det jag gör. Alltså att at folk har gjort någonting i god tro. Ja, det brukar åter intention bakom handlingen, alltså handlingen.
2: Ja. Du bränner nämno.
1: <går> Nej, alltså som som jag läser eh, Bibeln så så handlar det oss om intentionerna eh, som människorna har i handlingarna sina. Och så vet vi att att oavhängigt om Gud dömer efter handlingarna eller om Gud dömer ehm efter så, så består faktum, at vi fremdeles er skyldige fremfor Gud Det er hele poenget med med Det første delen av romerbrevet er å illustrere at Først og fremst så er jøder skyldige fremfor Gud Og så er alle ikke jøder skyldige fremfor Gud Det er liksom plottet i, i romerbrevet Og at det deretter så finner vi forløsning ved Jesus Så eh, om, det er, om det er hensikten, motivationen Eller handlingene selv som gjør oss adskilt fra Gud Jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig å svare på akkurat det Eh, samtidig som at faktum består at oavhängigt om gudom eller handlingarna eller åter intentionen så, så står vi skyldig framför gud i desperat behov efter efter tillgivelse. Ehm det finns i Jesus Kristus. Mm.
2: Mm,
1: ja. 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 Ja,
0: eh vånte sa någon vad är det god han väl har eh har mäktigt
1: som då innebär att han aldrig ens följer Jesus. Godst frågsmål. Vi måste folk höra. Eh, varför Satan att gå emot Gud når eh Satan vet at Gud är allmäktig? Ja. Så det är en svår fråga att svara på. Ehm för att vi vi har inte fullständig tilgang til Satans motiv och Satans tankar når han gjorde uppror. Um, og så er det også mange fortellinger rundt dette her Om den fallende engel og så videre Og så videre. Er, er det viktig at vi uh, deler det som er bibelsk Og det som bare er fortellinger om vad som skjedde For det er en del av de fortellingene som, som er rundt Satan som, som strengt tatt ikke er å finne i Bibelen um, Men vad Satans motiv var uh, Og hvorfor han gjorde det Det er vanskelig å vite vi har, vi har ikke innsikt til tankene hans syn Men det som mange vill si da Det er jo at uh, han gjorde opprør fordi at han ønsket å være som Gud. Da. Han ønsket å ta æren borti fra Gud og tilegne den til seg selv. Eh, og at det var en, en synd som gjorde at han falt bort.
2: Jeg tror du kan stille det samme spørsmålet til deg selv også. Hvorfor velger jeg Gud når jeg vet at Gud er allmaktig? Du kan utvide enda med Gud er vår skaper. Gud har skapt oss med sine intensjoner. Hans vilje for oss er det beste for oss. Han kjenner oss ufattelig mye vi er selv. Men likevel så velger de og når vi synner å gå imot kan. Og jeg tror det peker på at det er likevel noe grunnlag i irrasjonelt. Men syn det er noe irrasjonelt å gå imot jul. Så det taler til vår faglige tilstand som som man ser når men i såkom sitt tilfelle det er irrasjonelt. Og tapper jul for at han men sin for å dette, så for
1: og gjænder på det sånn. Vi har sivet ut rent så er det oppgitt på
0: riktigt kort. Ja. så 6000 år men så är det först
1: att ja, nej, det var då som at du. du oh, ja. det verkar som du blir skuffad över att jag svarade på det där. Spås då, nej, eh varför säger bibeln att jorden är 6000 år
2: när forskning tillsäger
1: att den ska vara miljarder år, inte sant? Ja. Så så frågan här är ju i bibeln det står att jorden är 6000 år gammal. Eh, finner ingen påstander om jordens ålder och universums ålder i Bibelen, eh, hverken i Førstemosebok, i jobbsbok, i skapelsesberetningen der, heller ikke i Romene 5 som tar for seg verdensbegynnelse eller Adam. Eh, for min del så, så finner jeg ingen konkret tidfestning på universets og jordas begynnelse der. Eh, og det handler jo om syn på Førstemosebok, og der har du masse forskjellige ulike synner. Noen, er, noen er tenker at eh, det har vært seks dager som er 24 timers, men at de har hatt millioner av år imellom seg. Noen mener at de dagene ikke handler om 24 timers døgn, men det handler om en tidsperiode, eh, som gör at vi kan være åpne for at jorda er mye mer enn 6000 år gammel. Eh, og siden jeg ikke tror at Bibelen sier om, noe om, om jordas eller universets alder, så står jeg åpen til å følge moderne kosmologi eh, og hva den forteller oss, den forteller også at universet er ca. 13,7 miljarder år gammelt. Um, så det det är ingenting i i bibelns som är emot vetenskapen på den måten.
0: Ja. Men är det då så att man alltså man täller med antalet så kommer man till til, til det att mode med och är det nog med det som släkter och blir sunda har man stadfästa eller tidfästa som äldre i det det bibelska
1: Mm. Så dette var det originale eh, argumentet for en ung jord En som heter James Usher, en biskop på 1400-tallet Som rente sig fram til hvor eh, gamle menneskene var og, og dermed kunne rene seg tilbake til Adam og Eva som de to personene Men det forutsetter en, en hel rekke ting Det forutsetter blant annet at eh, når de nevnes som, far til, eh, altså som den nærmeste slekningen At det er et biologisk farsønnforhold og når man setter upp slekstavlene mot hverandre, både i det gamle og det nye testamentet, så er de forskjellige fra hverandre. Og det er egentlig ganske stor enighet blant teologer om at eh, når det står at han er far til han, altså når Ezekiel er far til næ-næ-næ, så er ikke det en biologisk farsfunnforhold, men at det går mye lengre tilbake enn i, um, i slekter da. Eh, så det er det første, at det, det er vanskelig å regne seg frem til det når det store hull da. I, I slekstavlene Det andre er jo at okay, Det vi i beste fall kommer frem til Ved å regne oss frem på den måten Det er når Adam og Eva levde uh, Men det kan jo gå til å være Kjempelang tid fra Gud har skapt universet til Gud har valgt Å skape mennesket i sitt bilde Det kan hende at Gud har skapt oss gjennom evolusjon Og så satt et skille og sagt Dette er menneskelignende skapninger og Dette er mennesket skapt i, i Guds bilde Med moralsk ansvar fremfor meg Eh, og også det det har vært Adam og Eva at de kan ha levd for 10-15 tusen år siden. Det er også en mulig mulighet å, å tolke det på. Ehm, ja.
2: Yes, eh, angående 40 år lange ørkenvandringer. Eh, det høres altså til sinnat, men så høres ikke det ikke veldig realistisk ut på noen måte. De vil jo komme seg ut av ørkenen fortere. Hvordan skal man forholde seg til eh, sånne absurde altså hvor, ja, så lang tid så sånn, er, hvordan skal vi forholde oss til at uh, israelitene vandret 40 år i Europa? Det er jo du går inn på Google Maps og putter inn Google ja, til absolutt. Jerusalem, så er jo det
0: bare
1: ånvake ja. rettene. Ja. Mm. Uh, ja, så uh, her er det vel uh, ulike måter å forstå dette her på. For det første så var det vel sånn at israelitene også på å komme inn i det lovende land, uh, og at de dermed da blir holdt utenfor i en viss periode, uh, og at de ikke brukte 40 år på å gå den strekningen, der måtte de ha gått museskritt, liksom. <laughs> ikke sant? <laughs> men att de venter på å komme inn i det lovede land, og eh, at det da dermed tok tid, fordi at de skulle ut. Eh, de som var i det lovede land da, eh, kananitene, var det vel? Kananitene? Ja. Um, og det står till og med også at, at de ønsker å føre dem inn det lovede men Gud sier at nei, eh, ikke enda. Gud, Gud avvarer det og sier at nei, der skal ikke inn enda. Uh, og så kommer det til et punkt hvor Gud gir tilatelser Og de blir drivet ut um, Det er det ene uh, Og det andre Kan jeg bara si en sånn kjapp uh, fun fact Om akkurat dette her For jeg synes det er utrolig gøy Hadde jeg lagt merke til For dette her er jo andre mosebok, ikke sant? Hvor de er i Egypt og så kommer de ut Hadde jeg lagt merke til uh, likheten mellom andre mosebok og Matteusevangeliet Det er ganske slående likheten mellom begynnelsen av Matteusevangeliet og første mosebok Nei, andre mosebok Men uh, i andre mosebok så har du først at Moses blir født, Moses går in i Egypt, Moses går ut av Egypt, 40 år i ørkenen, og mottar Guds lov på fjellet. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, Måne. Ja, ok, så du har de fem punktene. <laughs> og i Matteusevangeliet så har du Jesus blir født, Jesus går in i Egypt, Jesus går ut av Egypt, Jesus er 40 dager i ørkenen, og Jesus forsynner Guds lov fra et fjell. Så det er en veldig sånn interessant sånn, forbindelse mellom eh, 2. Mosebok og Matteusevangeliet. Og legger du også til at Moses gikk gjennom Røde Havet, gikk gjennom vann, og Jesus også ble døpt i vann i dette mellomaspektet, så er det også veldig interessant. Det var egentlig ikke svar på spørsmålet, men eh, jeg synes det var litt gøy.
2: Det er jo Jesus <laughs> som foregår på denne søren også, sant? får budene, og de ender opp med å vende ryggen til Gud i perioden til, det for dette, så det har en veldig teologisk betydning også, så det er ikke sånn at Gud bare var en dobbelt litt tool guide liksom, det har teologisk betydning, det er ikke, det er ikke det på denne måten da yes.
0: Det kan jeg si et søkspørsmål, men uh, i andre kroner også står det jo om Elisha som uh, var på tur langs veien, og så kommer noen unge ut, og du skal ikke spøke en manns forvekst
2: Eh <gå> man hade också Australien och där blev jag förvånad över att det heters namn i ovanstående. Där när jag kom på.
1: Jag skrev min huvuduppgift i bibelteologi om akkurat de verserna. <gå> eh, jättegöra vers. Väldigt spännande vers. <gå> eh, det var inte sån gäva vers, nej. Men det är liksom där det det någon vart du uh, <laughs> det någon vart du du puttar i Instagram bion din eller någon vart du jag puttar i Instagram bion. Alla lyssnar testar det bara för att ge en gång liksom. De flesta har Johannes stress 16 som var med andra kungebok 2. 2. Nej. <laughs> Så um, Spørsmålet er om man kan rappe opp eh, et halvt års undersøkelser i, eh, på et kort svar. Men det, det er en hel høy, høy aspekter og elementer i, i, i denne teksten som gjør han en del mer spiselige enn en det han er. For på, altså, som utgangspunkt så ser han jo helt forferdelig groteskt ut. Men då kan man litt dypere in i både språket og konteksten og sammenhengen han er så er det en del ting som lar seg forklare. Um, for det første da, for å ta det første, i det, det er litt u, uh, ulike oversettelser som blir brukt om, om gutter, altså om gutterne. Og man kan jo lett forestille seg at dette her var barn, små uskyldige barn, som, som hadde en skrøne liksom, og så ble Gud skikkelig sint på grunn av det. Eh, jeg gjorde en liksom, interessant oppdagelse når jeg var på en sånn konferanse, og så spurte jeg litt folk eh, fra forskjellige steder om, om de, når de leste denne teksten, da, det var jo mens jeg studerte dette når de leste denne teksten, leste de som at det var små kids, eller leste de som at det var altså, unge voksne og unge mennesker. Og da var det faktisk en del variationer i svaren at det var noen som leste det som at de var veldig små barn, og det var noen som leste det som at, nei da, dette her var folk som kunne stå til ansvar for egne handlinger. Um, man, uh, så det gjorde da, det var at jeg gikk inn på hebraisken, så sjekket jeg ut da, ok, hvilket ord blir brukt på hebraisk, og så koblet det opp mot alle andre ganger det blir brukt i andre kongebok, for å på, på en måte få en slags eh, referansepunkt til hvilke andre personer som blir eh, nevnt som Na Arkatan, som er det eller de to hebraiske ordene for det. Eh, og det som er greia da, det er at eh, det samme ordet blir brukt om folk som var eh, eide land, som hadde koner, som eh, kunne forvalte liksom sine egne eiendommer. Så folk som ikke var eh, små barn da, som, som var helt forsvarsløse, det blir også brukt om Isak, Uh, når han drar uh, nei, ikke Isak, en annen person når han er i militære da, når han tjener i, i, i krig så dette her var liksom ikke små barn vad var om om, Det var folk som kunne ta ansvar for egne handlinger uh, det blir også brukt om, uh, Samuel bruker det når han ber til Gud mens han er konge uh, så bruker han det om seg selv hvor han da prater om at han er lite verdig ikke som ett lite fysisk barn så for det første så er ikke dette små barn som er i barnehage alder, dette er folk som er unge voksne som har mer eh, som, som kan ta ansvar for sine egne handlinger det andre eh, som jeg har lyst til si, det handler om fornærmelsen, for det det høres litt ut som en eh, veldig sånn der uskyldig moro, min far er skalla, eh, og jeg husker at eh, meg og min søster når vi var små så lekte vi førstemann til månen eh, og eh, da var, liksom var det liksom førstemann til månen og så tok vi på hårene og så det er selvfølgelig irriterende når vi har gjort det 150 ganger På en 45-minutters flytur men, men utenfor det så er det ikke mer en irriterende Det er, det 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 er. det er ikke noe mer hånende enn det Men problemet er at det er en fullstendig feil analogi Til denne hendelsen For greia er her at Antakeligvis så er faktisk Elisha snøskalt på denne tida Fordi at det er en jødisk tradition og rake av seg håret når man sørger over noens død. Når skjer dette? Det skjer rett, og, rett etter Elias sin bortgang. Så antageligvis har Elishas, uh, Elisha rakt av seg håret fordi han sørger over Elias sin bortgang. Så den analogien som er mer treffende til den historien, det er som å møte opp i en begravelse og le folk som sørger det med å, å uh, leke første mann til måneden og med min mindre fest når vi blir barn, det er ikke en treffende analogi. Det er mye mer treffende analogi enn når man ler av noen i en begravelse. Det var faktisk det, det de gjorde. Det siste som jeg har lyst til å si, uh, det er det ordet rev i gjel. Hva betyr det? Betyr det at de blir drept, eller betyr det at de ikke blir drept? Husk at det står at det er to, binder, altså to hundbjørner som har uh, rev i gjel 42 barnen. Er det ikke litt rart at det er to binder som har revielt 42 barn, med mindre de har stilt seg i kø for å bli drept? Liksom. De burde jo kunne ha løpt unna. Og i tillegg når man ser at de eneste bjørnene som eksisterte i det området på den tiden er syriske brunbjørner, som er de minste bjørnene, en av de minste bjørnerasene som finnes, som veier cirka 250 kg så gjør det enda mer enda mindre mening hvordan disse to bindene kunne ha drept 42 eh, ungdommer, da, med mindre de hadde stilt seg i kø for å bli drept. Det som mange forklarer det, da, noen teologer forklarer det med eh, speciellt så er en ganske lang tysk tradisjon for å forklare det på denne måten, og det er at de ikke ble drept, men at de blir splittet. Eh, for ordet som blir brukt om reviel, det bakka på hebraisk, det blir brukt når Moses deler Røde Havet, det blir brukt litt senere i andre kongebok når en militær eh, her blir delt slik at de kan gå igjennom. Så antageligvis så er det ganske mange som sier at disse ble faktisk ikke drept. Dette ble jo bare splittet. At noen ble ført til den ene siden, og andre ble ført eh, til den andre siden. så kunne Elisha fullføre sitt mål med å dra opp til Betel og fjerne av Guds styrkelsen i Betel. Eh, så dette var noe Gud gjorde. Sente bjørner for å splitte eh, disse ungdommene slik at Elisha kunne fullføre sin gudgitte oppdrag da så kort forklart dette er ikke små kids som ikke står til ansvar for egne handlinger dette er voksne barn som, som står til ansvar det var ikke en, man si, en, en bare en liten skrøne det var noe virkelig fornærmende mot Elisha og Gud men det er faktisk ikke sikkert at Gud dømte dem ved å drepe dem men bare å splitte de sånn at det ikke kunne få fullføre det Gud hadde bedt av noe å gjøre, fjerne av Guds styrkelsen i Betel. For det var på veit det Betel var. Det ble et mye lengre svar enn jeg hadde forventet, men det er vanskelig å, å få, det, få det kortere. At um, yes. tror vi må sette strek der, altså. Vi er litt på overtid. Takk for at jeg kom, og takk for at jeg stilte spørsmål og uh, joinet inn.
0: Takk for at du lytter gjennom dette seminaret her. Og skulle du ønske at flere fikk med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen, eller tipser deg om seminaret i sosiale medier. Det setter jo veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norges sin podcast på de ulike podcastplattformene. då hjälper det oss å løfte podcasten opp, sånn at flere får nytte av den. Jeg vil også at du kan ha mulighet for å diverse bøker via nettside og snakkeomtro.no, der flere av deg som var med på veritas har sine bøker tilgjengelige der. Så sjekk ut, snakk om tro, og kjøp gjerne en bok eller to.